0: Scrânciopul lumii actual Când jos în depresie, când sus în anxietate Îngrijorările noastre sunt influențate de cultura societății în care trăim. Într-o lume în care este normal să fii îngrijorat, sigur că nivelul anxietății este mare. O lume schimbată. De puțin timp, viața noastră s-a schimbat. Petrecem mai mult timp în casă cu familia, ne realizăm multe dintre activități prin intermediul platformelor online ne-am modificat obișnuințele de petrecere a timpului liber și chiar valorile. Acum, ni se par periculoase lucruri despre care am fi râs acum ceva vreme și avem griji pe care anterior le puneam în sfera patologicului. Contextul social anterior valoriza implicarea până la epuizare, alergatul de la un obiectiv la altul fără oprire, consumarea produselor și serviciilor de tot felul. Grijile erau pentru oameni slabi, valoroși erau oameni Neîngrijorați, mereu în mișcare, și aflați în contact permanent cu ceilalți. Peste noapte, ne-am trezit într-o societate în care anxietatea este norma, în care atitudinile valorizate anterior sunt considerate irresponsabile, periculoase și blamabile. Acum ceva vreme, frica de microbi, obișnuința desinfectării, spaima de apropiere socială, fobia de boală, erau considerate simptome de nevroză obsesională. În prezent, toate acestea țin de obișnuința cotidiană a omului nou, a omului responsabil, obsesia din umbra isteriei. Într-o fostă lume isterică în care oamenii erau încurajați să se agite, să relaționeze mult, să se exprime, să se remarce, umbra noastră obsesională nerecunoscută și neacceptată, abia așteptat un motiv pentru a ieși la iveală. Abia am așteptat să transformăm hiperagitația în hipervigilență, să întoarcem exuberanța socială într-o închidere în familia proprie. Pare că aveam nevoie să aducem la lumina zilei frica de oameni, frica de lume, frica de boală și de moarte. Sunt spaime care ne bântuiau în secret și despre care credeam că sunt doar ale noastre. E o mare ușurare să vedem cum temerile noastre ascunse acum pot fi fluturate public fără culpă, ba chiar cu aprobare socială. EROI VECHI Eroul vremurilor trecute era cel care își asuma idei luptându-se agresiv pentru ele până la moarte. Era un erou maniacal menit să ne scoată din depresie. Un erou al urii și al competiției. Societatea prepandemică era depresivă. Cu toții alergam năuci, fără scop, mânați de nevoia vitală de a ieși în față. Simțeam că fiind cineva pentru ceilalți, vom căpăta un sentiment de consistență și pentru noi înșine. Consuma mult pentru a umple lipsa de sens. Ne agitam pentru că nu puteam să ne bucurăm cu adevărat. Făceam baie de mulțime din neputința de a avea relații importante. Activitatea continuă ne ajuta să nu picăm într-o letargie autoagresivă generată de constatarea că eram obligați să ne umplem viața cu lucruri fără vreun sens real pentru noi. Într-o lume a succesului nu putea fi loc de odihnă, de greșeală, de relații veritabile. Totul stătea sub semnul grabei, al concurenței, al luptei, al acumulării, așa încât nici nu aveam timp să ne întrebăm pentru ce ne agităm așa. Cu toții eram obosiți să ținem pasul într-o horă care se învârtea din ce în ce mai repede. Ni se băgau pe gât activități fără rost, care odată împlinite deveneau neimportante în fața altora cu deadline-uri mai apropiate. Oamenii își aduceau copiii la psihoterapie pentru ADHD și veneau ei înșiși pentru burnout. De fapt, nu voiau decât un spațiu mic, pe o canapea și un pic de timp în care să fie ascultați pentru a se putea ei înșiși înțelege. Oare cum putem descoperi ce e important pentru noi dacă nu ne ascultăm? Și cum ne-am putea asculta dacă nu suntem ascultați? Pandemia a oferit acest spațiu și acest timp pentru a putea constata cât de utopic este modelul omului hiperactiv, consumerist și fericit. Eroii noi Pandemia a oprit guana către nicăieri, prea brusc pentru a nu fi afectați. A resetat valorile. Activitățile și construcțiile nu mai contează, socializarea e periculoasă, frica de moarte e pe primul plan. Omul nou al zilelor noastre este cel care crede în știință ca într-o religie, care își suprimă viața pentru a nu muri. Este un model ce pledează pentru anxietatea vigilentă, menit să ne scoată din aceeași depresie care ne absoarbe. Eroul este medicul care se luptă cu moartea și care e capabil să o învingă. Oamenii se tem de spitale și se îmbolnăvesc tot mai mult. Simptomele psihice se corporalizează pentru a-i da de lucru eroului planetar. Pentru atacurile de panică chemăm ambulanța, medicii se uită neputincioși la corpuri sănătoase îmbolnăvite de frică. Am ajuns să schimbăm simptome împovărătoare cu altele la fel de grele, fără să ne ocupăm însă de sursa care le generează, de dificultățile noastre profunde. Tristețea însingurată din spatele simptomelor noastre Soluțiile sociale pe care le găsim problemelor cu care ne confruntăm arată Care este, de fapt, dificultatea? Construcțiile maniacale care ne făceau să alergăm de dimineață până în seara, haotic, fără să înțelegem cum ne-a trecut ziua, ne apărau de tristețea însingurată, de spaima de a fi noi înșine cu problemele noastre. Atacurile de panică și anxietatea în care trăim acum ne ajută să fim vigilenți pentru a putea înfrunta pericolele. Aceasta înseamnă că ne pasă de noi, că ne prețuim, că nu vrem să murim. Ce poate fi mai contradepresiv decât atât? Prin urmare, și isteria maniacală și vigilența anxioasă sunt apărări la fel de consumatoare de energie în fața aceleiași tristeți de a rămâne singuri cu traumele noastre. Înainte, încercam să tratăm burnout așa cum acum ne preocupă atacurile de panică, dar în spatele acestor reacții se află mereu aceeași sete ce ne soarbe, după cum spune Minescu. Indiferent cu ce se confruntă omenirea, indiferent ce soluții găsește comunitatea, noi vom avea apărări doar pentru propriile noastre probleme. Chiar și când lumea se confruntă cu o pandemie globală, noi tot de propria noastră tristețe însingurată ne ocupăm, chiar dacă schimbăm atitudinile maniacale cu cele anxioase și în loc de burnout facem atacuri de panică. În burnout, ca și în atacul de panică, este vorba despre o energie mare pe care nu o folosim cum trebuie. Poate că simptomele noastre ne spun povestea unui om energic, plin de forță vitală care e închis în cușcă. Lipsa de libertate vine din sentimentul că pentru a fi acceptați ar trebui să facem totul pentru alții, așa cum ni se spune, fără să avem dreptul de a ne întreba, nouă ce ne face bine? ce ne place, ce ne bucură, cine suntem și ce visăm să devenim. Poate că nu apărările noastre sunt cele care au nevoie de psihoterapie, căci problema pentru care au apărut rămâne aceeași, tristețea de a fi singur cu problemele noastre care apar de neînțeles pentru alții. Cine ar vrea să ne asculte durerile afective, supărările, poveștile de viață? Cine are răbdare cu noi dacă nici noi nu mai avem? Presiunea fericirii și revenirea la teama de moarte Când scopul social al vieții individuale este fericirea, sigur că nefericirea devine un reper. Fericirea este necesară, dar este doar un ideal pe care îl putem atinge subiectiv, doar uneori. Aceasta înseamnă că atunci când nu suntem fericiți, suntem nefericiți? Fericirea ca stare subiectivă de moment nu se poate croniciza individual și nici nu poate fi un scop în sine, când fericirea a devenit cel comunitar individual am ajuns tot mai conștienți de nefericirea noastră, tot mai triști și mai însingurați. Vedem în jurul nostru oameni fericiți care prezintă tot felul de modele de succes în care noi nu ne încadrăm. În afara acestor modele nu e loc și pentru bucuria simplă de a trăi? Dacă nu este un observator extern care să ne prețeluiască succesul, nu putem fi mulțumiți de noi înșine? Dacă nu suntem vedete, urmăritori sau hater, nu contăm? Înainte de a ajunge la siguranța existenței care ne-a permis țintirea spre fericire, scopul vieții individuale era supraviețuirea. Era simplu, cel care n-a murit e un supraviețuitor, deci a reușit. Fericirea e mult mai dificil de demonstrat și de aceea, cu prima ocazie am regresat la scopul primar al umanității, supraviețuirea. De ce să ne complicăm când singura noastră grijă este cea a supraviețuirii? Numai că în confruntarea cu ideea morții, nu mai putem lua lucrurile așa cum vin. Ne prețuim prea mult ca să ne putem vedea muritori. Ne agățăm de ideea că putem controla moartea, învinovățim pe oricine și oricum pentru că moartea nu poate sta în responsabilitatea noastră. Nu mai avem credințe în zei care să ne despovăreze și chiar dacă încercăm să aderăm la credințele noi în știință, în OMS sau teoriile conspirației, parcă nimic nu ne mai ajută să ne liniștim. De fapt, am combinat spaima de a fi nefericiți cu frica de moarte și am ajuns terifiați de gândul hipercontrolului. Ei, poate că de aici avem o șansă să ne maturizăm un pic. Poate că vom învăța să trăim cu ideea că vom muri. Poate vom învăța să trăim cu ideea că nu știm multe lucruri. Poate că vom învăța că nu putem controla orice. Poate vom învăța să nu ne mai învinovățim pentru ceea ce nu ține de noi, dar să fim responsabili cu ceea ce stă în puterea noastră. Nici nu e așa de greu. Am făcut cu toții acest demers în adolescență, Și ne putem reaminti chiar dacă a trecut ceva timp de atunci și se pare că am uitat. În concluzie, frica de moarte ne ajută să ne extragem din modelul utopic al omului hiperactiv, consumerist, realizat și fericit. Ne ajută să ne îndepărtăm de lumea aflată sub semnul grabei, al concurenței, al luptei, al acumulării, unde nu e loc de otihnă, de greșeală și de relații veritabile. Conștientizarea morții ne oferă mai multe daruri, dintre care să alegem. Putem muri de frica morții, putem reînvăța să ignorăm, Faptul că suntem muritori, putem să devenim agresivi și învinovățitori pentru a ne distrage atenția, putem deveni îngrijorați și vigilenți pentru a trăi câte o moarte în fiecare zi, putem deveni grijuli și prevenitori, putem prețui viața bucurându-ne de fiecare moment. Fiecare dintre noi își poate inventa darul său, poate lua mai multe deodată sau pe rând. Orice am alege este în conformitate cu o nevoie de moment și ne ajută în dezvoltare. Nicio alegere nu e mai bună sau mai rea și nici nu e definitivă. Dar mai important decât orice este că prin simplu fapt de alegere suntem liberi, iar libertatea este un motiv suficient pentru care viața merită trăită cu toate spaimele și cu toate greutățile sale.